0: Bienvenidos a DeSana Podcast. Mi nombre es Gina y permíteme decirte que yo creo en ti. Sé que el potencial que tienes para lograr lo que te propones es ilimitado. Solo es cuestión de hacer cambios en tu mentalidad y hábitos. Aquí escucharás testimonios, experiencias y consejos, los cuales te invito a aprovechar al máximo y así conocer a tu mejor versión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de The Sana Podcast. Hoy les traigo una plática muy interesante con Armani Vital. Armani es la mente creativa detrás de hashtag un restaurante todo rosa en Tulum, y también se acaba de estrenar como escritor. La plática es muy interesante. Hablamos de cómo cuestionándonos todo, incluso nuestra sexualidad, podemos descubrirnos y así dirigir nuestra vida en base a eso. Platicamos también de su nuevo libro y de su blog que es todo sobre la verdadera riqueza. Espero lo disfruten. Bienvenido, Armani. ¿Cómo estás? Estoy muy contenta de tenerte aquí. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias.
0: Um, oye, he pensado mucho, porque esta es una plática que quería yo tener, um, y he pensado mucho por dónde empezar, pero bueno, vamos a empezar por introducirte. Cuéntanos un poco de ti. ¿Quién es Armani?
1: Armani empezó como un personaje de ¿Qué? chico. Mi nombre es Armando. Okay. Pero todos me decían okay. Manini, Armandini, Armani. Entonces me gustó mucho Armani por el diseñador Armani claro. italiano. Dije yo también voy a ser Armani. Y se me hizo como un, un personaje alterno con más confianza, con más poder claro Y cuando no quería hacer algo, cuando estaba como de Armando, eh, me ponía el personaje de Armani Ajá. y decía, lo voy a hacer porque lo tengo que hacer y me voy a levantar.
0: ¡Qué cool! Porque,
1: sí. ¿No entiendes?
0: Te empezaste a crear, como, ¿no? Desde ahí, que eso está padrísimo. A
1: definir mi, mi personalidad. Hoy soy Armando y otros días soy Armani. Armando es un poco más humilde, más chill y Armani es más como de de empresa y de poder y confianza.
0: Eso está muy padre porque es una forma muy divertida que no había pensado de coping contigo, o sea, como de... Es como un
1: survival mechanism. Exacto. Y a veces sí. creo que todos ocupamos, necesitamos un poco de un balance o de personajes para que no todo el tiempo tengamos la responsabilidad como todo eso de, de las expectativas de otra gente encima. No soy Armani, no tengo responsabilidad de Armando y me puedo enfocar en otras cosas, ¿me ¿entiendes?
0: Qué interesante, sí. Y a ver, entonces empezaste a ser Armani y ¿cómo llegas ahora a este Armani que es joven pero ha hecho muchísimo? Cuéntanos un poco de eso porque está, está muy, muy padre. Eres muy joven. ¿Cuántos años tienes?
1: Tengo 26 años.
0: 26, no, súper joven para todo lo que has hecho. Cuéntanos.
1: Bueno, empecé con una agencia de videos, de producción y me mudé a Londres a modelar. Eh, me salió una oportunidad de modelaje y dije, wow, Londres, nunca he viajado a Londres, nunca he salido del país, menos a México y los Estados Unidos. Entonces dije, voy a tomar la oportunidad, a ver qué onda, a ver qué pasa. Y en Londres cambió todo. Conocí a mucha gente eh, y... Aunque no me gustó vivir en Londres, me ayudó muchísimo a ver el mundo por otra perspectiva. Claro, te,
0: sí, justo. Te hablo de la perspectiva.
1: Ahora tengo amigos en España, por todo el mundo, porque conocí... Porque Londres es como el Nueva York de Europa. Una mezcla de todo mundo, de culturas, negocios. Y Londres es lo que me dio la oportunidad de seguir mi sueño de ser creativo. No no, no de ser modelo, porque nunca quise ser modelo. Era como algo que me llegó y dije, well, OK, I'll sí, try claro. it. pero luego regresé a Los Ángeles. Trabajé un poco en branding y me gusta mucho el diseño. Entonces siempre he buscado como branding y diseño, video, fotos. No quise buscar confianza aquí en Los Ángeles porque aquí todos me conocen. Y Miami también me ayudó mucho. Es como un, una onda de self discovery, de buscarme a mí mismo, eh, buscar confianza a entender que mis amigos y mi familia son muy importantes para mí. Y aunque sí te tienes que descubrir un poco, tienes que tener un, un balance.
0: Claro. Sí, como band, ¿no? Con tu gente.
1: Y yo empujé a todos y me fui de la nada y estuve muy solo y dije, ¿qué estoy haciendo? Tengo familia, tengo amigos, tengo, tengo algo. Y yo acá en Miami, en el paraíso, pero deprimido.
0: Claro, claro.
1: ¿Entiendes? Sí, sí. Mis amigos, Cristi y Ram amigos del alma, amigos para siempre, eh, estaban empezando un proyecto en México que se llama Hashtag pokey dijeron necesitamos tu ayuda vente con nosotros, tú puedes hacer todo lo del branding, todo lo de imagen lo que te gusta hacer, pues me fui dije, bye Miami, let's go a whole new world, a whole new <risa> jamás había vivido en México mis papás son mexicanos, pero no, no había vivido en México, solo he visitado Guadalajara
0: cuando llegaste a Tulum, ¿cuánto tiempo llevabas fuera de Los Ángeles? O sea, ¿fue directo Londres, Miami, Tulum?
1: Londres, Los Ángeles un año y luego Miami otro año y luego Tulum. Ok. Sí, pero yo, yo no pensaba regresar. O sea, sí regresaba a Los Ángeles a visitar a mi familia y amigos, pero no pensaba regresar a Los Ángeles a vivir. No me lo imaginaba. Y luego en Tulum, viviendo en Tulum, ya dije, no, necesito Los Ángeles ya. Claro, y ahora claro. que estoy aquí en Los Ángeles, estoy feliz de estar aquí porque me di cuenta de después de tanto viajar y tanto descubrir, que esta es mi casa y, y aquí me siento más, más yo.
0: Te entiendo, a veces es muy chistoso como la vida nos tiene que llevar por otros lados para, para cerrar el círculo en el mismo lugar, pero ya no somos las mismas personas, tú evidentemente eh, no eres, y de hecho a eso voy. Algo que me encanta de, de lo que me cuentas es que te has cuestionado las cosas y has ido por respuestas, ¿no? Porque hay mucha gente que tiene estos cuestionamientos, pero se queda ahí. Um, ¿Cuál ha sido como el mayor aprendizaje que has tenido de todo esto, ¿no? de vivir en todos estos lugares diferentes?
1: Yo creo siempre siempre que, que yo platicaba de algo o, que, o la razón por la que daba, que me voy a ir a Londres o, o, o por la razón porque me voy a ir a Miami o a Tulum, era porque por la ciudad. No me gusta Los Ángeles. El tráfico, uh -huh. la gente, la gente es falsa. Eh, tengo a mi familia aquí, mi mamá me juzga, bla, bla, bla. Pero no es de la ciudad, es tú lo que estás peleando por dentro, los demonios que tienes adentro, es lo que está, es, es de lo que corres, no de la ciudad.
0: Uh, totalmente. Sí, si no te sientes bien ahorita, no te vas a sentir bien en otro lado. Entonces regresaste a Los Ángeles hace cuánto, poquito, ¿no?
1: Eh, sí, hace como, un, como cuatro meses, cinco meses. Aquí.
0: Y regresaste a Los Ángeles, estás en tu zona porque escribiste un libro, te veo muy, muy bien.
1: Sí.
0: Cuéntanos ese proceso de regresar y ya estar como más claro.
1: Regresar fue, fue muy difícil porque tuve muchísimas preguntas. ¿Qué está pasando? Tengo un negocio acá, estoy escribiendo un libro, qué estoy haciendo? Como que se atamontona todo y dices, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy, estoy haciendo lo adecuado? ¿Estoy donde tengo que estar? Te empiezas a, a cuestionar mucho. Pero me siento muy bien porque yo me veo hace un año y digo, estoy donde quería estar. Claro. El yo de un año pidió esto y aquí estoy. Wow. Y lo estoy haciendo. Entonces me da como una, una...
0: Paz. Hay mucho poder en eso, ¿no? El, 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 el entender que pudiste crear de cierta forma o direccionar tu vida hacia lo que querías, eso está padrísimo.
1: Exacto, y cuando puedes observar eso, te da mucha paz, porque a veces mm -hmm. siempre estamos corriendo, corriendo a lo que sigue, a lo que sigue, pero no nos damos cuenta de que todo lo que queremos está aquí, todo ya ha llegado, y, y lo que quieres ahorita va a llegar, todo va llegando.
0: Claro, de hecho, bueno, voy a adelantarme un poco en tu libro, que es maravilloso y me encantó, y vamos a platicar de él, mi capítulo favorito, eh, que se llama I have a choice, hablas de un ejercicio que de verdad, o sea, ya lo había leído. Ya había leído ese, esa práctica por otro lado, pero en el momento en el que lo leí en tu libro, como que lo entendí y me hizo clic. Y he estado practicándolo. Ah. Es un ejercicio simple, pero no fácil, porque la premisa es algo bastante sencillo pero el llevarlo a la práctica es un poco lo complicado. Pero quiero que tú nos cuentes sobre ese ejercicio, porque de verdad creo que es como cambia vidas.
1: Yo ahorita, a los 26 años, me puedo ver a los 21 años en Londres y me puedo ver cómo batallaba y cuánto cuestionaba el futuro. Entonces ahora yo me estoy observando de una edad del futuro. Entonces yo a los 30 años me puedo observar ahorita y me puedo ver y puedo entender que todo lo que estoy haciendo ahorita me está me llevando está allá. A, a esta perspectiva del futuro que quiero tener.
0: Y también le quita presión a muchas cosas, no hay una frase que dice si no va a ser importante en cinco años o en cinco meses, ¿por qué te quita tu paz ahora? Entonces cuando ya vives con un propósito más grande o con una perspectiva más grande, que es lo que tú dices, a mí yo del futuro de, eh, de 30 años ¿le va a importar eso? No, entonces vamos a enfocarnos y a poner todas las pilas en lo que importa, ¿no? Y hablo de elegir leer un libro o, queda, o levantarte temprano, ir al gimnasio, a salir de fiesta o a ponerte a ver videos en YouTube, ¿no? Entonces ese ejercicio, cuando lo, como lo presentaste en el libro, y de verdad, es un libro que Dejen todos de leer. Porque aparte es, me lo eché rapidísimo y fue así como de conceptos. Wow. Sí, conceptos que, bueno, yo en lo personal ya los había conocido. Pero lo que más me gustó fue que está diseñado totalmente para gente que no conoce estos conceptos. Y para entender estos ejercicios complicados que pueden cambiar la vida. Entonces creo que fue mi favorito. Pero ya hay sí. otro que es el más popular que se llama I'm a Gay Liar. ¿Por qué tú crees que ese sea el... El más popular.
1: No me esperé que ese capítulo fuera el más popular o el más famoso capítulo, eh, porque es muy personal y es, el título es un poco como con, like, controversial. I am a gay liar. Ahora todos me van a pensar que soy un <risa> mentir. mentiroso. Pero es un capítulo muy especial porque creo que nadie se esperaba un autor tan transparente y tan como a decirlo, a, como dicen al chile, ¿no? Claro, <risa> en, exacto, en exacto. Y creo que por eso les gustó mucho a la gente, porque no traté de ser profesional o, o de ser muy autorativo. Quise ser yo y quise decir yo en un punto era un mentiroso y mentía muchísimo de la sexualidad y de esto y me importaba tanto. Y ahora estoy en un punto donde soy la persona más honesta, a veces muy honesta. Claro. Es algo muy importante en vivir una vida sana, es saber tú, tu verdad, que te hace a ti, Gina, lo que te hace tú. Claro.
0: Sí lo, no, y, sí, lo dijiste muy bien, y hay mucho poder, creo que la gente conecta, yo alguna vez leí que no hay una persona más atractiva que una persona que está viviendo su verdad, y me ha pasado, no ver gente que diga, nada que ver, pero es maravilloso, cómo están haciendo lo que les gusta, y creo que eso fue lo que dio ese capítulo, y sí, te pone a pensar, porque para vivir tu verdad, tiene que pasar un proceso de descubrir cuál es, y es un proceso que tú lo viviste en estos diferentes lugares y que a veces no es fácil, pero creo que nos orillas a decir, si sí, es cierto, hay que ser muy, muy congruentes con la vida que queremos vivir porque de ahí se derivan muchísimas cosas.
1: Y la verdad es que no hay muchos autores gay. No mucha gente, millennials, chicos, como de 18 a 20, 22, 23, o más, o más chicos, no tienen a un, a una, un personaje o a una persona que digan, wow, yo me claro. relacioné con él. Yo no tuve eso. Yo, yo leía mucho de chico y no tuve a una persona que, que así diría I am a gay liar. Y yo quiero ser esa persona para, para millennials gay porque esa es mi, audi mi, mi audi audiencia.
0: Audiencia, sí, audiencia.
1: Y quiero representar la verdad, no una verdad como de Hollywood o inalcanzable. Sí, 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 quiero representar perfecto. algo real.
0: Ahora bien, en algún punto mencionas que tu sexualidad fue lo que primero descubriste tú y después lo dijiste, ¿no? Y se me hizo como algo maravilloso el que alguien, a un chavito de 18 años, de 12 años que está con esas este, con esas dudas que alguien platicara de, de ese proceso, ¿no? ¿Qué consejo le podrías dar a un, a un chavillo que está pasando por algo así? ¿Qué les dirías?
1: Yo, le, yo, le, yo les diría que no hay prisa no se tienen que no, no hay prisa no, aunque sientan mucha presión Tómense el tiempo, respiren, relájense, agarren su, su pluma y su libreta y escriben un poco de, de cómo, se sienta, cómo se sienten, eh, pero no hay prisa. No sientan la presión de decir, soy gay solo porque lo sienten una atracción a un hombre o, o porque no sienten atracción a una mujer. La sexualidad es fluid. No hay razón por qué buscar un label y decir, ah, eso es lo que soy. Y no breathe, relax, chill, sí, it's claro. okay.
0: Sí, no, y es muy personal y eso, y eso me encantó. Oye, ahora quiero platicar, eres escritor, tienes un blog y en el blog tienes un book club. ¿Cuáles son los libros que son tus libros de cabecera o que te cambiaron o que te hicieron? Porque sé que en todo este proceso de descubrirte, alguien que es escritor y que es tan lector como yo, tuvo que tener compañía de libros. Cuéntame cuáles nos recomendarías y cuáles te encantaron.
1: Mi libro favorito, mi libro más, este libro viaja conmigo a todo mundo. Ok. Se llama The Power of Awareness. Es un libro de, te platica mucho, te enseña mucho cómo ser autoconsciente. Ok. Y de poder verte de diferentes formas, de diferentes perspectivas. Okay, sí. Y okay. de aquí es donde nació mi idea de I Have a Choice. Ok, sí. El capítulo del libro. Oh, sí, sí, sí. Porque me ayudó a verme de otra perspectiva. Claro. ¿Cómo soy una persona yo, pero yo para otra persona soy alguien más?
0: Claro. sí te, ¿Me entiendes? Sí, no, no, totalmente. Es que si sí, a veces pensamos que somos solo nosotros y solo lo que pensamos y somos tan importantes en el mundo, entonces libros como esos o ejercicios como los de I Have a Choice te recuerdan de, a ver, o sea, hay algo mucho más grande y hoy puedes, digo, ya nos, ya nos meteríamos a, a cosas mucho más profundas, entonces... Lo voy a leer, ¿sabes que no lo he leído? Te va a encantar. Totalmente. Oye, y ahora cuéntanos un poco de tu blog. ¿Cuánto tiempo llevas con el blog?
1: Bueno, el blog ya lo he tenido como por, diría, unos cinco años, pero siempre estoy como rebranding y cambiando el nombre y el domain. Eh, ahorita se llama... Antes estaba un poco más enfocado como en el traveling, diferentes ciudades que visitaba, Hong Kong, Seoul, pero ahora estoy un poco más enfocado en... Se llama Rich Vital y estoy más enfocado en, en la mente ajá, y en, en lo que es la riqueza auténtica. Okay, ok. Tengo amigos muy, muy ricos y tengo amigos también más humildes y he observado que la riqueza no es solo el dinero. El dinero importa, claro, pero la riqueza auténtica tiene mucho que ver con la... with knowledge.
0: Con conocimiento. Sí. Exacto.
1: Quiero yo darle una perspectiva nueva al tema de riqueza. Mucha gente piensa que ser rico es como, ah, los ricos... Eh. Sí, son
0: malos. No, hay mucha carga emocional en la parte del dinero porque la riqueza, se, la gente la asocia con dinero y realmente sí tiene que ver, pero no, ¿no? De hecho, quería yo platicar justo eso contigo porque tu forma de ver la riqueza, la abundancia, es maravillosa. Le quitas como toda esta carga que te digo que generalmente traemos por de pequeños cosas que escuchamos sí. y la defines como lo que tú dices, como es sabiduría, es el disfrutar. Cuéntanos un poco de esa definición que tienes tú de riqueza.
1: Para mí la definición de riqueza es un balance de ingreso, de dinero, obvio dinero, pero también el conocimiento, la sabiduría y la mente, el estado mental.
0: Ok. Sí,
1: sí, si sí, tú sí. tienes un estado mental rico de riqueza, tú eres una persona rica, porque tienes muchísimas cosas que pueden ser forma de pago. Claro. Yo sé que no puedes ir a pagar a la tienda con tu conocimiento. Sí, con, 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 eh. No,
0: pero entiendo totalmente lo que dices, sí. Hace muchos años el dinero no existía. El dinero nosotros lo creamos y es una energía que si tú tienes ese conocimiento detrás de, o vibras con esa energía, es mucho mucho más fácil llegar a ella y como tú dices, no podrás llegar a pagar con tu conocimiento pero sí hay mucha gente que puede generar eh, dinero en un segundo y ahí yo creo que es la mejor riqueza porque ya está en su mindset más que en su cuenta Exacto. que eso está Y a veces
1: nosotros en la cabeza complicamos todo porque pensamos ¡Wow! Para abrir esto o para empezar esto, necesito esto y esto y esto y tantas cosas pero si tenemos el conocimiento de cómo se, debe, cómo se abre un restaurante para ti en tu mente se te hace algo que puedes hacer. Ah. Todo empieza con el conocimiento. Si tú sabes cómo construir un barco, vas a poder construir un barco. Pero si no sabes ni lo que se requiere para construir un barco, ¿cómo vas a, cómo, cómo vas a, a construir un barco?
0: Sí, no, y si ese barco se rompe, vas a saber volver a hacer otro barco. En cambio, si, alguien, si nada más compras el barco hecho o alguien te lo puso y ese barco va y se va, o ese restaurante no es algo que funciona, pues no lo vas a volver a armar desde cero, ¿no? Y creo que ahí es donde viene... La verdadera riqueza de lo que tú hablas, ¿no? El saber crear.
1: El saber. Y también creo que con el book club que tiene ah. el blog, quiero darle también una, una perspectiva nueva a los libros. Mucha gente no lee porque no saben qué leer o se aburren. Entonces claro, yo claro. quiero, tengo una colección de libros que yo promociono en, en el blog, que son libros muy interesantes, claro, que, que claro. si les das un poco de un chance, vas a aprender mucho. Claro, claro. Y yo en Instagram también pongo como snippets de los libros. Eh, quotes, cosas interesantes para que si no se quieren sentar a leer el libro entero, puedan por lo menos aprender un poco de, del tema del mes ¿me entiendes? Claro,
0: sí, sí, bueno les vamos a dar ahorita todos los datos a la gente para que te sigan, para que lean, porque de verdad, y sobre todo tu libro, de verdad yo ya, ya se lo regalé a mi hermana, me encantó, y bueno, estoy encantada de haberte tenido por acá quiero acabar con una pregunta que le hago a todos, ¿cuál es tu definición de vivir una vida sana?
1: Una vida sana para mí requiere conocimiento de ti mismo. Tienes que conocerte tú a ti mismo para vivir una vida sana. O si no, vas a vivir una, una idea de una vida sana de alguien más, de lo que te venda. Tienes que saber lo que es sano para ti. Para mí, yo necesito estar en un espacio tranquilo. Necesito un espacio para mí, para ser creativo. Yo necesito tener para, para ser sano. Tal vez no es tu prioridad, pero cada persona tiene un diferente ser. De de, sí,
0: claro. de de necesidades. Cosas.
1: Exacto. Para sí. mí, si yo tengo un estudio o un espacio donde yo pueda tener mis plantas y mis libros y espacio para pensar, Ay. yo voy a ser muy sano.
0: Claro. Sí, y, y con esto regresamos al principio, ¿no? El cuestionarte muy bien todo, ¿no? Incluso eso, que es para mí una vida sana, ¿no? Somos individuales, lo que es algo bueno para mí podrá no ser para ti si nos cuestionamos. Podemos llegar como a un balance un poco más real.
1: Todos tienen su diferente set de preguntas. Descubre las preguntas que tú quieres averiguar y busca esas respuestas, pero son individuales para ti.
0: Claro, claro, totalmente.
1: Para vivir una vida sana tienes que conocerte. No tengas miedo de conocerte. Tengo a, a amigos que me dicen que tienen miedo como a estar solos y pensar cosas porque todo se les sí, viene a la mente. Pero tienes que enfrentar eso. Claro, lo, a un punto lo vas a tener que enfrentar. ¿Lo haces ahorita o lo haces en 30 años? Yo mejor ahorita.
0: No, yo también, yo también. Y si sí, de repente, cuando está uno pasando por una situación que dices, híjole, estaría más fácil, ¿sabes? Hacerme tonta o, o voltear o, o... Pero después veo cuando la lección vuelve a llegar y llega más dura... Digo, no, ahora sí mejor la tomo, ¿no? Mejor aprenderlo desde las primeras lecciones. Pero tienes toda razón. Se requiere valentía, pero hay mucho, mucho reward en el camino. Y ya lo estamos viendo. Bueno, antes de cerrar, quiero que nos des tu Instagram. ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Cómo se pueden unir a este maravilloso book club? Entonces, cuéntanos.
1: Eh, el blog se llama www.richvital.com. Eh, ahí pueden ver todo. Es como en mi homepage de todo, el book club, el blog, todo lo que he escrito, eh, todo está ahí en el blog, richvital.com, eh, pero si me quieren ver un poco más personal en mi vida, lo que hago día a día, tengo Instagram, y es arroba armani vital en Instagram, y son los, las únicas son dos, los canales, sí, los canales que tengo.
0: Ya, es muy fácil, no entras a uno y ya, ya sale toda la información. armani sí Armani, fue un gustazo saso, tener esta plática contigo, sabes que te quiero mucho, y muchísimas gracias
1: gracias de verdad Gina un honor estar aquí contigo